0: Willkommen zum Rewrite-Podcast, der Science-Fiction-Analyse-und-Schreib-Podcast. Heute mit Ulf. Hallo Ulf.
1: Hallo.
0: Und mir Sönke. Ulf hat für Podisee, den anderen Podcast, den wir produzieren, zwei Kurzgeschichten beigesteuert. Und hier in dieser Episode möchte ich mit ihm darüber sprechen, wie man einen Roman schreibt. Denn Ulf hat, anders wie ich, schon Romane geschrieben und veröffentlicht. Ulf, wolltest du als erstes was über die Kurzgeschichten erzählen? Ja,
1: ich kann erstmal kurz was über die Kurzgeschichten erzählen. Ähm, ich habe zwei Kurzgeschichten geliefert. Die eine ist im Exodus-Magazin erschienen. Das ist in Deutschland ein Magazin, das für Science-Fiction-Geschichten äh, gedacht ist. Und da kam die Geschichte 2013 raus. Der Name ist Verborgenes Erbe. Es handelt sich um eine Steampunk-Geschichte, weil der Themenband Nummer 30 von Exodus, das war ein Themenband, also Steampunk, und in dem Band lasse ich Nikola Tesla auflaufen und äh, ihnen gewisse Abenteuer auf dem Bordencliff Tower in den USA halt erleben, also ein bisschen anders. Das ist die erste Geschichte und die zweite Geschichte war eine Geschichte, die 2017 den ersten Platz gemacht hatte bei dem äh, Wettbewerb für im Verein für zur Förderung der Raumfahrt. Ähm, und es geht in der Geschichte um das Rätsel der Qualia. Das ist ein philosophisches Problem, wo es dabei geht, ähm, wie gibt es äh, Intelligenz ohne Bewusstsein? Wie gesagt, hat er den ersten Platz gewonnen und ich habe den jetzt einfach für den Podcast mal gestiftet. Ich habe das vorher halt mit den äh, Herausgebern abgeklärt oder so, ob das erlaubt ist. Und die freuen sich darüber, dass es halt in dem Podcast jetzt vorgestellt wird.
0: So, freue ich mich auch darüber, das zu hören. Hört sich sehr spannend an. Was ist denn dieser Tower?
1: Das war ein, äh, ja man weiß nicht genau, wofür er gedacht war eigentlich, also Nikola Tesla hatte verschiedene Projekte ja irgendwie und er versuchte auch irgendwie Energie irgendwie aus dem Unbekannten aus dem Äther abzuziehen und der Wardenclyffe Tower war ein 60 Meter hoher Turm, den er irgendwie in der Nähe von äh, New York gebaut hat und ähm, eigentlich man weiß jetzt nicht genau, ob er irgendwie für Funkübertragung gedacht war oder halt für dieses andere Projekt mit Energien aus dem Äther irgendwie abzuziehen, man munkelt da so ein bisschen rumrum wahrscheinlich war es irgendwie gedacht für Funktechnik um halt irgendwie über Landkommunikation ähm, zu testen ähm, das Projekt war auch nicht erfolgreich das heißt, da gab es auch nie ein Ergebnis irgendwie darüber und das lädt natürlich dazu ein, dass man da halt irgendwie philosophiert und weil Nikola Tesla ja sowieso so ein bisschen geheimnisumwittert war irgendwie, was er so alles gemacht hat und welche Ideen er hatte, eignet er sich irgendwie für fantastische Geschichten halt wahnsinnig gut, vor allen Dingen so gerade im Steampunk-Umfeld. also mit Technologien, die es halt irgendwie damals angegeben hat, die es aber heute nicht mehr gibt, ist er wirklich ein sehr beliebter Kandidat, würde ich sagen.
0: Gut, dann wollten wir darüber reden, wie man einen Roman schreibt. Wie fängt man da am besten an? Wir hatten ja schon eine Folge über die Grundlagen des kreativen Schreibens, wo wir ein bisschen nur generell über die Begrifflichkeiten gegangen sind. Mit Jürgen zusammen. So, ähm, wie fängst du an? Wie kommst du auf die Idee für einen deiner Romane? Oder mit was fängst du an?
1: Naja, zum ersten Mal brauche ich halt irgendwie so die Grundidee, was ich eigentlich schreiben will. Also äh, manche nennen es halt irgendwie so die Prämisse oder irgendwie auch den Pitch. Also man braucht irgendwie erstmal eine Grundidee von der Geschichte, die man eigentlich erzählen will. Ähm... Wir haben ja auch schon darüber gesprochen, irgendwie mit den beiden Romanen, die ich jetzt angesiedelt habe in einem eigenen Universum, also im Weltenkreis, vielleicht später dazu mehr. Auf jeden Fall, das ist so die Welt, in der sich das Ganze spielt, aber wichtig ist natürlich auch, welche Handlung ich darin spielen lassen will. In dem jetzt rausgekommenen Roman geht es um eine, meinen jungen Jungen Mann, äh, der halt aufwacht, ohne dass er Erinnerungen hat. Und dieses Thema mit den Erinnerungen, das finde ich halt irgendwie wirklich faszinierend, weil mein ganzes Erinnerung oder das ganze Magiesystem in dem Weltenkreis, das ist Fantasy, äh, basiert darauf, dass Zauberer mit ihren Erinnerungen zaubern. Und ähm, wenn man da so, da, da macht man dann so Brainstorming-Sessions oder so welche Ideen einen gerade so interessieren. Also auch bei der Kurzgeschichte oder so, es war als halt Steampunk und was fällt einem da zuerst ein? Also so die Idee, also was fasziniert mich irgendwie dabei? Und äh, bei dem Roman ist es halt so, äh, welche Geschichte will ich da drin erzählen? Mit anderen Worten, äh, was soll die Hauptfigur erleben oder welches Problem hat sie? Und bei Finur was ist die Hauptperson in dem Roman, es ist es halt so, dass er halt äh, keine Erinnerung hat am Anfang und die Frage ist, das ist eigentlich ein ganz bekanntes Setting, das heißt also irgendwie, es gibt in vielen Thrillern oder Krimis, gibt es halt irgendwie, die Hauptperson wacht halt auf und dann muss die Person halt rausfinden oder so, äh, was weiß ich, wer hat den Mord begangen oder irgendwie sowas und da es jetzt Fantasy ist, ist das Ganze natürlich mit dem Magiesystem auch äh, verbunden und äh, das heißt, ich schicke Finn nur auf eine Reise, dadurch, dass er halt auch keine, keine Erinnerungen hat, also er weiß auch nicht irgendwie, wie die Welt so richtig aufgebaut ist, kann ich auch wunderschön die Welt da einführen. Das heißt, er hat auch keine Erinnerung daran, irgendwie was in der Welt so war. Er kann sprechen, und also er hat Sprache und so, er kennt auch gewisse Sachen, aber er weiß jetzt irgendwie nicht, wie jetzt die Machtverhältnisse in der Welt sind und so. Das heißt, das bietet sich wunderbar an, um halt auch dem Leser halt irgendwie dann die ganze Welt zu erzählen. Also ich muss da jetzt nicht irgendwie so, das, das heißt ja auch immer so, der, der Erklärbär am Anfang von fantastischen Geschichten, äh, ja, du weißt doch, dass wir da irgendwie folgende Machtverhältnisse haben und dann fangen sie irgendwie so an, sich zwei Seiten lang zu erzählen, welche Familien da jetzt gegeneinander kämpfen ähm, das muss ich halt auch nicht machen und äh, solche Kniffe kann man halt irgendwie dann auch verwenden dazu. Aber das Wichtigste, wenn man anfängt irgendwie einen Roman zu schreiben, ist halt irgendwie, dass man so die Grundidee hat. Und bei Finor war es halt wirklich so, dass halt äh, er die, die Hauptfigur ist und das war halt das Problem, was für eine Besonderheit hat er und wie baue ich dann die Geschichte auf? Also ich kann jetzt dummerweise nicht genau erklären, was jetzt irgendwie seine Besonderheit ist. Das ist halt die Handlung des Romans, aber das fängt so an, dass er halt was Besonderes ist. Und das prägt sich halt auch daran aus, dass er am Anfang der Geschichte keine Erinnerungen hat und dann muss er das Ganze rausfinden. So fange ich halt mit der Geschichte an. dass Wir hatten ja im Vorgespräch auch darüber gesprochen, dass es so die Prämisse der Story, was wäre, wenn jemand erwachen würde, ohne er seine Erinnerungen und dann die Welt erkunden müsste, in der er sich dann befindet. Das ist eine schwache Prämisse, aber immer.
0: Gut, als Vorteil davon hast du dann sofort einen Fisch out of Water. Also du kannst dann direkt andere Leute ihm die Welt erklären lassen, weil er es ja nicht mehr weiß, auch wenn er Teil dieser Welt gewesen ist. Genau. Ja, das ist ja, wir haben hier Show und tell. Wir wollen Sachen zeigen und nicht, nicht einfach droppen. Wir wollen nicht seitenweise Erklärungen über die Welt abgeben, weil das langweilig ist, sondern wir wollen die Figur, Hauptfigur in dem Roman soll sich das erarbeiten und dass es spannend ist, dass es eine Spannung aufbringt beim Lesen.
1: Da kann ich vielleicht auch noch kurz eine Geschichte auch in dem Rahmen dazu erzählen, weil ich habe angefangen mit der Geschichte. Ich habe in dem ersten Kapitel habe ich Finnur ohne Erinnerung quasi auftreten lassen und dann habe ich ihn gleich irgendwie so, Stephen King sagt ja auch, man soll die Person gleich in Schwierigkeiten bringen. Und das habe ich dann auch gemacht. Das heißt also, ich hatte in dem ersten Kapitel, habe ich dann drin gehabt, dass er ohne Erinnerung aufwacht und dass er quasi so ein bisschen die Welt kennenlernen muss und er war gleichzeitig in Schwierigkeiten. Und das haben dann auch Testleser gelesen und die haben dann gesagt, nee, das ist zu viel. Also mit anderen Worten, da muss man sich erstmal irgendwie mit der Welt irgendwie auseinandersetzen, dann kommt er gleich in diese Action-Szene rein und das ist auch sowas, da habe ich dann diese beiden Kapitel, die ersten beiden Kapitel auseinandergezogen. Das heißt, ich habe getrennt irgendwie, dass er in diese Welt reinkommt und dass du so ein bisschen was über die Welt mitkriegen musst, was ist seine Motivation, dass er wissen, über später ist und dann das in die Schwierigkeiten bringen, das habe ich dann im zweiten Kapitel quasi gemacht. Das heißt also ich, ich darf auch nicht dahin gehen, dass ich das Ganze irgendwie überfrachte. Also Stichwort Show, Don't Tell. Wenn ich ihn quasi direkt irgendwie reinwerfe in das Ganze, dann ist das auch zu viel. Also das haben zumindest meine Testleser gesagt irgendwie, dass das dann viel besser ist, wenn man das auseinanderzieht. Das heißt, da kann man dann auch über, überdrehen, dass man zu viel Handlung da drin hat und dann irgendwie keine, keine Zeitpunkte oder Zeiträume drin hat, wo sich dann diese Information setzen kann. Das heißt, man hetzt den, den, die Hauptfigur quasi durch die Handlung durch und das darf auch nicht passieren. Das ist ein sehr diffiziles äh, Gleichgewicht dann irgendwie zwischen den Kapiteln. Das heißt, ich zähle auch dann immer irgendwie bei den Kapiteln und ich gucke immer an, äh, ist das jetzt ein Action-Kapitel, wo er dann irgendwie wieder was Neues machen muss, ist das jetzt irgendwas, wo sie dann halt reden, wo es halt wieder ein bisschen ruhiger irgendwie dahin geht, dass man sich das die Informationen setzen können und so. Also das, das ist auch eine sehr interessante Balance, die man da halt auch finden muss zwischen den Kapiteln. Und da arbeite ich immer noch dran, diese Balance.
0: Okay, nimmst du dir das vor? Also unterteilst du deine, deine, deine Geschichte in, in Kapitel, bevor du sie schreibst? Wie genau, wie genau schreibst du deinen Plot schon vor?
1: Ich hatte ja in dem anderen Podcast auch immer den Unterscheidung zwischen Discovery Writer und Outliner. Und äh, vielleicht auch irgendwie wegen beim Hintergrund irgendwie als, äh, also ich habe Informatik studiert, also schon so mehr ja, wissenschaftliche Herangehensweise an, das, an, die, an die meisten Themen. Also ähm, fange ich natürlich an, mir... Erstmal zu überlegen, also wie ich schon gesagt habe, ich brauche erstmal die Grundidee und dann fange ich immer weiter an, das Ganze zu detaillieren. Das geht sogar so weit, dass ich anfange, also nachdem es dieses Exposé und die grobe Handlung erstmal gibt, fange ich an, einen Szenenplan zu machen. Das heißt, manche Leute unterteilen sich das Ganze in Kapitel, ich gehe sogar noch weiter, dass ich mir überlege, wie lasse ich die Szenen in welcher Abfolge aufeinander spielen. Das führt dann bei dem bei Finur, bei dem Roman, also Finur's Suche, führte das dazu, dass ich jetzt dann 80 Szenen hatte, die ich dann hintereinander hatte. Und äh, ich fange erst an zu schreiben, wenn ich jetzt irgendwie so einen groben Szenenplan habe. Das heißt, ich sage irgendwie, Finno ist die Hauptfigur in diesem Kapitel. Dann habe ich den Lethe, das ist der Antagonist. Der ist auch äh, eine Erzählperspektive in dem Roman. Da wechsle ich dann halt immer noch die, die Kapitel halt ab. Und ich muss dann halt irgendwie die Kapitel auch, oder die Szenen muss ich auch immer so gescheit verschränken oder so, dass halt irgendwie dann diese Abfolge auch irgendwie wirklich passt. In den meisten Fällen ist das nicht ganz so kritisch, weil ich einfach dann immer quasi umblenden kann, weil die handlungsmäßig weiter auseinander liegen. Und äh, das heißt aber, ich fange jetzt erst mit dem Szenenplan an und dann äh, die, teste ich auch den Hauptfigurenwechsel. Ich teste halt irgendwie auch, ob die, also auch mit dem mit der Balance, von der ich vorher gesprochen habe, ob jetzt irgendwie beide Kapitel jetzt irgendwie Action-Kapitel sind, sodass beides hintereinander geht oder ob das jetzt irgendwie dann halt äh, quasi ruhigere Kapitel sind, wo es nur eine, ja so eine Kammer-Szene gibt, wo es, wo es halt einen Konflikt gibt im Gespräch. Das, das schaue ich mir auch an, ob ich da jetzt wirklich so Bündelungspunkte habe, wo irgendwie alles nur Action ist oder alles irgendwie nur Gerede ist. Also das das, das schaue ich mir schon an und überlege dann, hm, passt das jetzt, passt das jetzt nicht? Und äh, da gibt es ja natürlich auch Regeln oder so. Das, das war auch, glaube ich, in eurem Podcast drin irgendwie, dass man die Konflikte halt auch haben muss in den Szenen. Ähm, wenn ich da jetzt irgendwie so, so beschreibende... Gespräche drin habe, wo jetzt kein richtiger Konflikt da drin ist und das habe ich dann zweimal hintereinander oder sowas. Ich meine, einmal schon ist halt nicht gut, aber wenn ich dann irgendwie so wirklich so Gespräche habe, wo halt irgendwie dann der Konflikt nicht so offensichtlich ist oder so, dann muss ich überlegen, hm, kann ich das jetzt auch irgendwie anders organisieren? Mache ich das jetzt irgendwie anders? Aber auf jeden Fall äh, erstmal mache ich mir den Szenenplan wie es dann weitergeht, ist normalerweise, ich äh, schreibe die ersten Kapitel. Ich mache das auch linear, das heißt, ich springe jetzt irgendwie nicht irgendwo in die Mitte des Romans rein oder so, um jetzt irgendwie diese Szenen zu schreiben, sondern ich brauche erstmal irgendwie so eine gewisse Zeit oder so bei einem Roman, um erstmal quasi in die in die Welt, in die ganze erste Geschichte reinzukommen. Das heißt also, was ist jetzt die Tonlage, wie interagieren die Figuren miteinander und äh, dann, dann versuche ich erstmal so reinzukommen. Ich, ich folge sogar dem Kapitelwechsel, das heißt also, wenn ich jetzt irgendwie in dem Szenenplan gesagt habe, ich habe jetzt irgendwie Finno als Hauptfigur und das nächste, die nächste Szene ist dann Lete, dann mache ich jetzt nicht weiter mit Finno mit der Beschreibung, sondern ich wechsle dann halt zu Lete, um halt irgendwie dann auch quasi so ein bisschen zu simulieren irgendwie, wo ich dann die, die Wechsel habe und wenn ich dann wieder wechsle, dann gehe ich halt wieder rüber. Das heißt, ich versuche das schon streng linear zu machen, um halt wirklich den Eindruck zu kriegen von dem Flow, wie das Ganze in dem Roman rüberkommt. Das Interessante an der ganzen Sache ist dann noch irgendwie fest, ist dann noch, dass ich feststelle, ob diese Szenen auch funktionieren. Das heißt, ich habe manchmal schon Fälle gehabt, wo ich mir irgendwo äh, überlegt habe, oh, das ist jetzt eine ganz entscheidende Szene, weil sie darüber jetzt reden und dann stelle ich fest, wenn ich das geschrieben habe, oh Mist, das sind ja jetzt irgendwie nur drei Seiten. Das kann jetzt aber irgendwie nicht diese große Szene sein, auf die das Ganze jetzt hinausgelaufen ist oder so. Da muss ich mir halt irgendwie überlegen, hm, wie mache ich jetzt irgendwie jetzt weiter mit dieser Szene, ähm, bringe ich jetzt noch mehr rein in die Szene, kombiniere ich die jetzt irgendwie mit einer Szene davor und so weiter. Das heißt also, ich habe den Szenenplan, also das ist so der Outliner, das heißt, ich habe den Szenenplan. Wenn ich dann aber feststelle, dass die Szene dann halt irgendwie nicht so funktioniert, wie ich mir das Ganze überlege, auch von der Struktur her, dann merge ich, uh, merge ich auch die Szenen mit anderen Szenen oder ich verschiebe halt die Reihenfolge. Und das mache ich sogar auch in dem Szenenplan. Das heißt, wenn ich irgendwie feststelle, oh, ich habe da eine Änderung, dann checke ich auch dahinter, ob die Szenen immer noch passen irgendwie, oder ob ich da auch was an der Reihenfolge ändern kann. Also es ist mir, glaube ich, irgendwie zwei, drei Mal auch schon passiert, dass ich halt Szenen irgendwie umstrukturiert habe oder auch die Handlung dann umstrukturiert habe, weil die Personen einfach besser agiert haben in dem Umfeld. Und dann musste ich ganz viele Szenen danach auch umschreiben, sind dann rausgeflogen und so weiter. Das ist der Vorteil davon, wenn man das nur auf Szenenebene macht, wo es dann immer nur so zwei, drei Sätze gibt irgendwie zu der Szene und nicht man, manche gehen auch dahin, die Outliner, die haben dann komplette Exposés für ihre Szenen. Dann haben sie irgendwie eine halbe Seite dazu geschrieben. Also der Aufwand, den sie dann wegschmeißen, ist viel größer, als wenn man die Szenen quasi nur in zwei oder drei Sätzen geschrieben hat. Ja, aber was ich auch hatte, ist, ich habe auch die schon mal eine Szene geschrieben, wo ich festgestellt habe, dass der, dass die Szene nicht funktioniert. Das heißt, ich habe dann irgendwie sieben Seiten geschrieben oder so und dann hatte ich irgendwie so festgestellt, nee, die Figur, die ist ja jetzt wirklich out of character, die verhält sich jetzt irgendwie vollkommen untypisch beziehungsweise so, wie ich sie eigentlich gar nicht haben wollte, aber das hat sich aus der Szene irgendwie so entwickelt und dann irgendwie stelle ich fest, nee, so will ich das eigentlich gar nicht haben, dann habe ich wieder von vorne angefangen, mit dem Hintergrundwissen, wie, die Charakter, wie der Charakter eigentlich ist, wie ich mir vorstelle und dann hat die Person auch wieder so gehandelt, wie ich das quasi wollte, das heißt, ich muss dann, habe mich dann quasi irgendwie so, das ist so ein Teil von Discovery Writer in der eigenen einen Szene, da habe ich mich quasi irgendwie so in die Ecke geschrieben, wo ich dann nicht wieder rauskam und dann habe ich halt irgendwie die Entscheidung treffen müssen, irgendwie, dass ich diese sieben Seiten, die ich dann erstmal geschrieben habe, erstmal weg wieder weggeschmissen habe, weil es einfach irgendwo in nirgends hingeführt hat oder dahin, wo ich gar nicht hin wollte. Das habe ich aber dummerweise auch erst gemerkt, als ich diese sieben oder acht Seiten erst geschrieben hatte. Das sind halt dann so Sachen irgendwie, okay, das geht jetzt ganz schief. Das ist aber nicht so schlimm wie bei Discovery-Writern, die dann irgendwie 100 Seiten schreiben und dann feststellen, nee, da kommen sie jetzt gar nicht mehr raus und dann irgendwie was weiß ich, 80 Seiten davon wegschmeißen müssen. Deswegen, also ich bin tendiere wohl mehr zu dem Outliner als zu einem Discovery-Writer. Also ist, das ist auch so eine interessante Erfahrung, dass man das auch immer, das muss man selber rausfinden. Das ist halt die Übung, die man irgendwie daran haben muss. Man, man kriegt durch Kurse irgendwie viele Sachen beigebracht, die man irgendwie anwenden sollte. Ob die für einen funktionieren, das muss man selber rausfinden. Das heißt, es gibt ganz viele Tools und, und was weiß ich. Aber das Eigentliche ist, man muss es ausprobieren, was für einen selber funktioniert. Also wie viel Struktur, wie viel Struktur brauche ich? Also brauche ich jetzt für eine Szene zum Beispiel Tools. Drei Sätze, brauche ich dafür zehn Sätze oder braucht mir, was weiß ich, ist ein Titel genug oder so, dass ich nur weiß, was die ungefähre Ablaufstruktur ist. Da muss man ein bisschen mit rumspielen oder sowas. Eine... Du hast gesagt,
0: du hast, machst eine Prämisse normalerweise, also so ein, zwei, drei Sätze, irgendwas, deine Geschichte gehen soll. Dann machst du auch ein Exposé?
1: Naja, ich muss das Exposé ja sowieso machen, wenn ich das irgendwo einreiche. Also und äh, in, ich... ich äh, ich bin jetzt, wenn ich anfange zu schreiben, dann schreibe ich eigentlich kein Exposé, sondern mache ich eigentlich Brainstorming. Das heißt also, ich nehme jetzt mir so ein Whiteboard und dann bringe ich die ganzen, also die ganzen Hauptfiguren, was die dann machen oder so, bringe ich halt irgendwie dann auf so einem Whiteboard zusammen. Das heißt, ich schreibe eigentlich kein Exposé am Anfang des Ganzen, sondern ich überlege mir das quasi am Whiteboard. Das heißt, ich habe die Hauptfiguren, ich habe dann die Handlungen, ich habe die Handlungsorte und ich verbinde das so mit Linien, sodass ich mir das Ganze dann damit äh, verknüpfe. Das ist so, es ist so ein bisschen ähnlich wie ein Exposé. Das heißt also, es ist nicht komplett runtergeschrieben. Das heißt, ich habe dann nicht auf die Formulierung geachtet, wie ich das machen müsste, wenn ich das Exposé dann irgendwie einreiche. Weil, also was man auch feststellt, was auch viele sagen, irgendwie viele Autoren sagen, das auch irgendwie das Exposé, dass sie dann irgendwann, oder dass der Roman am Ende hat mit dem Exposé vom Anfang gar nicht mehr so richtig viel zu tun. Und da habe ich jetzt quasi irgendwie für meine Romane, habe ich jetzt quasi immer optimiert, indem ich mir das Exposé am Anfang quasi weglasse, und ich äh, mache nur Brainstorming mit einem Whiteboard. Das heißt, ich habe die Hauptfiguren äh, und dann füge ich immer weitere Details dazu, also auch Szenen oder so, die mir wichtig sind. Und dann gehe ich direkt von dieser Whiteboard-Session gehe ich dann zu einem Szenenplan über. Das ist vielleicht nicht die reine Lehre, wie man das jetzt irgendwie bei anderen lernt, dass man halt irgendwie dann immer weiter ausformulieren soll, irgendwie was im Exposé steht. Aber der, der Weg funktioniert für mich halt. Vielleicht hängt das auch damit zusammen oder so mit meiner Arbeit irgendwie, dass wir da relativ viele Brainstorming-Sessions machen oder so. Deswegen kenne ich das, den ich die Methode relativ gut. Das geht immer darum oder so, mit, welche Methoden funktionieren für einen wirklich auch richtig gut. Und das ist der Weg, den ich habe. Ich mache halt so ein Whiteboard und dann entwickeln sich daraus der Szenenplan und dann schreibe ich die Szenen halt so runter.
0: Gut, für Anfänger, also wie viele Perspektiven hattest du in, dem, in den... Äh Heißen sie Welten? Tut mir leid. Weltenkreis. Im Weltenkreis.
1: Also ich habe im, im, bei Finnor Suche sind es drei Erzählperspektiven. Das heißt, der erste ist Finnor das ist der, die Hauptfigur. Dann gibt es Leterosom, das ist der äh, Antagonist. Da beleuchte ich quasi auch seine Motive. Das heißt, es ist nicht so ein dumpfer, äh, ja böse Wicht, muss man sozusagen, der jetzt irgendwie nur die Weltherrschaft anstrebt. Und da beleuchte ich seine Motive dann auch noch, damit man ihn besser versteht. Also auch im Gegensatz zu Finnur, warum das so ist. Und dann habe ich noch eine dritte Figur drin, das ist Olmo Yasso. Das ist ein, äh, ein Lehrling äh, als Lenker eines Titanen. Also das sind Gegenspieler von Zauberern in der, in der Geschichte. Und äh, er spielt auch eine Rolle in der Geschichte, vor allen Dingen im Finale. Und er dient mir auch dazu, um die ganze Welt oder das ganze Universum vom Weltenkreis zu erklären. Das heißt also, ich habe da drei Handlungsfiguren, die ich ablöse. Im ersten Roman, bei Meister der Erinnerung, hatte ich zwei. Da habe ich halt äh, Jadea gehabt und äh, Darien Hollried, das ist der Erbe der großen Familie. Und äh, da hatte ich dann quasi so einen strikten Wechsel, immer erstmal Jadea, dann Darien und so weiter. Und äh, bei dem Wechsel, wo ich dann zwei hatte, habe ich mich irgendwann hatte ich irgendwann massive Probleme, irgendwie die Struktur so hinzukriegen, dass ich das immer abwechselte, weil sie waren dann so dicht beieinander, dass sie sich dann irgendwie Ketten begegnen können. Und dann hatte ich so eine zeitliche Abfolge. Das heißt, irgendwie das eine durfte nicht passieren, bevor das andere passierte. Und dann hatte ich so ein Handlungsproblem, weil ich nicht genug Handlung bei dem einen Strang hatte davor, dass es halt irgendwie für den anderen passte für einen Wechsel. Also also wenn man zwei Handlungsstränge irgendwie hat, nur dabei hat, dann kann man in solche Probleme reinlaufen. Bei dreien wird es halt ein bisschen schwieriger, weil man dann die Person richtig führen muss. Es kann zu Verwirrung führen. Und ich habe auch mal gefragt äh, bei einem Kurs, äh, was man denn empfehlen würde, wie viele Hauptfiguren man in einem Roman haben sollte. Und die Aussage war jetzt nicht groß überraschend. Sie war irgendwie zwei bis drei. Ähm, es gibt natürlich auch andere. Naja, Hauptfiguren, genau, zwei bis drei. Aber das Interessante an der ganzen Sache ist, dass ähm, ich habe das jetzt auch verglichen mit äh, George Martin bei Game of Thrones und der hält sich natürlich überhaupt nicht daran, dass es jetzt irgendwie zwei oder drei Figuren sind, sondern der hat dann, was weiß ich, irgendwo in jedem seiner Romane hatte, dann, was weiß ich, acht, sieben, acht oder sieben oder neun, keine Ahnung wie viele. Das führte bei mir zum Beispiel dazu, dass ich die Bücher halt irgendwann noch nicht gelesen habe, weil die Handlung irgendwie irgendwann nicht mehr gelesen habe, weil die Handlung einfach nicht vorankam. Und das passiert bei diesen, wenn man dann irgendwie so in die Richtung von vier, fünf, sechs Hauptfiguren hingeht oder so, passiert das auch, dass halt die Handlung dann nicht vorangeht und dass man halt irgendwie dann bei Personen bleibt, die man eigentlich gar nicht mehr haben will, weil es sind wahrscheinlich nicht alle irgendwie gleich interessant, obwohl für die Handlung relevant. Und äh, deswegen war eigentlich die Empfehlung von der Vera Falkenhagen, das ist äh, die auch eine ganz bekannte Autorin die halt irgendwie so bei dem Paar-Netzwerk auch aktiv ist, die war halt, die Empfehlung war halt, dass man zwei bis drei Hauptfiguren halt hat. Und äh, meine Empfehlung ist wirklich, bei drei ist eigentlich schon das Maximum, weil bei dem Roman, den ich davor geschrieben habe, Dunkelwärts, da hatte ich erst nur zwei Handlungsfiguren drin und dann habe ich mit dem Verlag darüber gesprochen und äh, der meinte halt irgendwie dann, äh, ja, bring doch noch eine dritte Perspektive rein, damit man auch die Vergangenheitsperspektive dann irgendwie auch drin hat. Und dann dachte ich mir, hm, ja, um die Welt zu beschreiben, ist das vielleicht eine gute Idee. Und dann habe ich diese diese dritte Handlungsebene quasi eingeführt. Die hat sich auch nicht sehr gebissen irgendwie mit der mit den anderen beiden. Das Dumme war nur, dass ich dann bei den äh, bei den, ja, bei den Lovely Books äh, Rezensions, äh, bei den Lesungen oder Leserunden festgestellt habe, irgendwie, dass die Person oder dass die Leser dann irgendwie nicht mitgekommen sind, Wer jetzt genau die Handlung war, zu welchem zu welchem Jahr das Ganze halt spielt und so weiter. Das heißt, da habe ich festgestellt, das würde ich nie wieder so machen, dass ich irgendwie zwei Handlungsstränge parallel habe und eine in der Vergangenheit, die dann am Ende erst quasi reinmündet. Das würde ich nie wieder so machen, weil das einfach, das, das geht dann schon irgendwie so an, in Stichwort Komplexität, das ist zu viel. Und deswegen war ich jetzt bei dem bei dem zweiten Roman, nur Suche, ähm, habe ich halt darauf geachtet oder so, dass es auf keinen Fall zu kompliziert wird, dass ich auf jeden Fall, dass ich da irgendwie keine zeitlichen Verschränkungen da drin habe, dass das irgendwie noch viel weiter in der Vergangenheit spielt und dass es später da reinkommt. Und äh, das ist, äh, wie gesagt, man man darf da nicht zu viel irgendwie, es nicht zu komplex machen, weil der Leser will ja, äh, er will die Geschichte verfolgen können und er will jetzt nicht überlegen, ob das jetzt da in der Vergangenheit spielt und äh, wie auch immer. Das ist, äh, ich glaube, Jemison hat das jetzt auch gemacht, da gibt es auch drei Handlungsstränge und
0: äh, Okay, was wollte ich gerade als Beispiel bringen, weil ich habe es noch nicht gelesen, aber ich habe gehört, dass es da einen Handlungsstrang gibt, der in einer anderen Zeit spielt.
1: Ich glaube, es spielen sogar alle drei, das ist genau das Problem. Ehrlich gesagt bin ich der Meinung, es sind drei Handlungsstränge und die spielen, glaube ich, alle drei in unterschiedlichen Zeiten und ich glaube, es ist sogar dieselbe Person, aber ganz sicher bin ich mir da nicht und äh, es es ist schon sehr kompliziert, um es mal so zu sagen. Also man kriegt so ein, ich habe es als Hörbuch gehört, und äh ja, also wie gesagt, das war, also ich habe dazugehört oder so und dann irgendwann so erst nach, nach einer, also Hörbuch hören oder so, nach einer Stunde oder nach zwei Stunden kriegt man jetzt so raus, ah, das ist ja dieselbe Person, nur irgendwie ist sie da alt und da ist sie dann irgendwie so mittelalt und da ist sie dann jung und dann stellst du irgendwie so fest, ach so, das ist ja jetzt so, das hängt ja jetzt so zusammen und so und ach, ach so und das ist schon echt, also da, das wirft dich dann manchmal so aus der Handlung raus, also ich bin mir da, also ist es ist mit Garantie sehr, wir sagen wir das jetzt mal? Also es ist sehr diffizil gemacht, muss man echt sagen. Also die hat sich das, sie hat das sehr schön gemacht und alles. Das ist wirklich gut gemacht und so, aber es ist halt schon, ich finde es sehr komplex und da muss man selber wissen irgendwie, also erstmal, es ist erstmal eine Frage des Könnens, also äh, wenn man, ob man das kann, also sie kann es, würde ich mal sagen. Also ich bin jetzt nicht rausgeflogen aus der Story, ich habe schon manchmal überlegt, aber ich bin jetzt nie so rausgeflogen aus der Story. Also sie kann es und zum Zweiten will ich das überhaupt. Also die Frage ist, äh, mit welcher Komplexität will ich überhaupt in der Geschichte umgehen? Also miteinander wollen. Ich, ich habe ja auch genug zu tun damit, dass die Handlung irgendwie logisch aufgebaut ist und sowas. Und will ich dann überhaupt irgendwie mich mit Handlungssträngen irgendwie in der Vergangenheit oder was weiß ich beschäftigen oder so, weil das alles die Komplexität erhöht. Und gerade wenn ich jetzt anfange, einen Roman zu schreiben, dann ist die Gefahr, dass, also was immer ich vereinfachen kann, äh, vereinfache ich, wenn es dann nicht irgendwie dazu dient. Also deswegen jetzt auch irgendwie für den nächsten Roman. Also will ich mir jetzt das wieder antun mit drei Handlung-Hauptfiguren? Hm bin mir nicht so sicher, vielleicht tun es auch zwei. Also da, das wäre so meine Empfehlung. Bloß nicht zu kompliziert werden, weil alle Komplexität, die man hat oder so, schlägt irgendwann wieder zu.
0: Es ist ja so eine Frage, also für Kurzgeschichten wende ich eigentlich immer eine Erzählperspektive. Für, ich finde es bei Romanen ganz nett, mehrere zu haben, weil dann Du hast dann äh, vielleicht kein großes Interesse an der einen Geschichte, die jetzt gerade erzählt wird, aber interessierst dich an der anderen Geschichte mehr. Das heißt, du hast eigentlich mehrere Geschichten, die dich durch das Buch tragen. Das ist ein großer Vorteil von verschiedenen Erzählperspektiven. Natürlich kann es auch dazu kommen, dass du dann an, an, an einer dieser Erzählperspektiven so wenig Interesse hast, dass dich das aus dem ganzen Buch rausreißt. Es gibt jetzt natürlich auch Bücher, die sind in entweder komplett ohne Erzählperspektiven geschrieben, die also von einem... Äh, Göttlichen oder allwissenden Erzähler äh, erzählt werden, wo man es dann gar nicht in die einzelnen Perspektive hineingeht. In der Geg die letzten gegenwärtlichen Bücher, die ich gelesen habe, also die aus den letzten fünf bis zehn Jahren, die hatten alle mehrere Erzählperspektiven, mir fällt jetzt gerade keins ein.
1: Ja, ich sag doch, also, da, da, ich glaube, der Standard, also wir reden ja darüber, dass es so Genre und für Genre gibt es halt irgendwie dann, also wenn man zu Kursen geht, gibt es ja quasi so Regeln und äh, die Regel für die Erzählperspektiven sind meistens so zwei bis drei. Und äh, auch jetzt, was du mit aktueller Erzähler gemeint hast, ist es eigentlich immer ein personaler Erzähler. Das heißt also auch die Ich-Perspektive geht auch zurück. Also in der ganzen Unterhaltungs- oder Genreliteratur findest du meistens auch keinen Ich-Erzähler. Also da findest du meistens so personale, personale Erzähler. Das heißt also Hauptfigur ist jetzt, was weiß ich, Finnur. Und dann wird alles aus seiner Sicht be beschrieben, aber nicht als Ich-Perspektive. Das sind quasi so die, sagen wir es mal so, das ist die 90-Prozent-Regel. Also ähm, und bei dem ganzen schriftsteller Spiel ist das Ganze ja so, du, du musst halt überlegen, du musst die Regeln erstmal kennen, bevor du sie dann brechen kannst. Und du kannst dir dann überlegen, wie viele Regeln will ich halt immer brechen. Das heißt also, wenn ich jetzt irgendwie so 90 Prozent oder es sind ja sowieso irgendwie dann zwei bis drei Handlungsstränge, okay, wenn ich das nicht will, dann kann ich auch darüber hinausgehen, wenn ich das denn kann. Das ist die, wie, wie mit Jamison auch. Ich kann auch die unterschiedliche Zeiten drin haben. Wenn ich das beherrsche und weiß, was ich da tue, und weil, soweit ich weiß, hat die ja auch viele andere Romane davor geschrieben und äh, man weiß halt, sie weiß halt ganz genau, was sie da tut, äh, was dann halt irgendwie, was sie dann noch zumuten kann jemandem anderen und was nicht. Also das ist, das ist auch so der Punkt, äh, wie komplex will ich werden. Und wie gesagt, ich versuche halt immer möglichst einfach das Ganze zu halten oder so, weil die Geschichte selber, in die man sich überlegt, wenn man 100 oder 200 oder beim Roman 500 Normseiten schreibt, da wird die Geschichte alleine so kompliziert oder so, dass man erst man da versuchen muss, irgendwie die Hand oder die Beziehung zwischen den Personen gescheit zu formulieren und nicht irgendwie dann die Handlungsfiguren noch zu verschränken. Also das ist mein,
0: meine Erfahrung. Genau, und auch von mir den Tipp, ich denke, dass das selber was du gesagt hast, beim ersten Roman lieber etwas weniger. Ja? Sich auf die Grundlagen konzentrieren, sichere Sache machen, nicht zu viele Exper oder kaum ex keine Experimente großartig wagen. Man muss es erst einmal können, man muss die Regeln erst einmal. Hast du super gesagt. Muss die Regeln erst einmal beherrschen, bevor man sie brechen kann. Jetzt erzählst du nur noch was über deinen ersten Roman.
1: Roman, also äh, Dunkelwärts ist ein Science-Fiction-Roman. Und ähm, wie gesagt, äh, da kommt sehr zum Ausdruck oder so, dass mich der Weltenbau bei der fantastischen Literatur halt interessiert, weil ähm es ist halt eine Welt äh, mit gebundener Rotation, das heißt also, sie dreht der Sonne immer eine Seite zu und ähm, die Hauptfigur in dem Roman ist Thoma und er rüstet eine Expedition aus auf die dunkle Seite, weil die Menschen diese dunkle Seite noch nicht äh, erforscht haben, zu kalt und äh, sie haben nicht die Möglichkeiten dazu und so weiter. Auf jeden Fall ähm, ist das Ganze motiviert, also das ist quasi so eine Weltenbaugeschichte und das ist das Ganze, was mich bei fantastischer Literatur auch immer interessiert, also in welcher Welt leben die, was macht diese Welt dann irgendwie auch mit den Personen, das heißt, die haben niemals irgendwie Tag und Nacht erlebt, was für eine Zeitrechnung haben sie dann irgendwie so und das finde ich sehr interessant. Das Ganze ist auch motiviert von, ähm, also entstanden ist der Roman quasi 2010 so, also dachte Methode, die ich vorhin erwähnt habe, so mit Whiteboard und so. Ich habe mir aufgeschrieben, okay, ich habe diese Welt, ich habe dann irgendwie den Expeditionsleiter, äh, was erforschte dann da irgendwie und dann ähm, die, der ganze Auslöser für das Ganze war eigentlich äh, 1910 äh, gab es ja auch diese Südpol-Expeditionen, Amundsen und Scott und so weiter und äh, da sind sie auch, in also sind diese dann aufgebrochen an den Südpol, in ein, ein Gebiet, das die Menschen vorher noch nie getreten hatten und äh, das ist ja schon was Faszinierendes für den Menschen. Damals war es halt noch möglich, dass man irgendwo dahin geht, was noch niemand jemals gesehen hat. Das heißt also, was sie da finden oder so, wussten sie nicht. Okay, die Vermutung ist groß, dass sie da irgendwie nur Eis finden würden, aber sie wussten es halt vorher nicht, weil noch niemals jemand davor war. Und äh, bei dem Science-Fiction-Roman ist es jetzt so, äh, dass es halt eine Welt mit gebundener Rotation ist. Und der Hintergrund bei der ganzen Sache ist auch noch, dass äh, Welten mit gebundener Rotation also die einigermaßen bewohnbar sind, treten halt hauptsächlich irgendwie um rote Zwerge auf. Das ist halt, das sind kleinere Sonnen, also im Vergleich zu unserer Sonne. Und davon gibt es sehr viele. Das heißt, 70% Prozent der Sonnen, die man halt so sieht, sind halt irgendwie dann rote Zwerge. Das heißt, es gibt wahrscheinlich sehr viele Welten, die sich um ähm, Sonnen mitgebundenen, äh, um, um solche roten Zwerge drehen, also mit gebundener Rotation. Und ich finde das halt. Sehr seltsam, dass das irgendwie auch jetzt, auch jetzt noch, also selbst der Roman ist 2014 rausgekommen und dass das irgendwie noch nicht wirklich so groß aufgegriffen wurde. Es gibt das irgendwie ein paar Mal oder so, dass das irgendwie so ist, aber es gibt jetzt irgendwie nicht so viele Romane, die jetzt irgendwie sagen, dass jetzt die Handlung auf einem solchen, auf so einer solchen Welt mit gebundener Rotation spielt. Also das sind, das, da kommt meine ganze Begeisterung so für den Weltenbau raus. Auch bei den Fantasy-Romanen ist es halt auch so, dass ich, ich habe mir wie gesagt auch das Magiesystem überlegt und äh, Weltenkreis das Ganze deswegen, weil es acht Welten sind, die einen Kern umkreisen. Das kann man sich wieder vorstellen wie so einen riesigen Jupiter oder einen Saturn. Und da kreisen acht Welten rum Und die haben dann eigene Umgebungen. Das heißt, das eine ist eine Wasserwelt, das andere ist dann halt irgendwie eine Eiswelt, das andere ist eine Wüstenwelt. Das heißt, da habe ich dann auch quasi so diese, diese Settings, die man halt auch von der Science-Fiction-Literatur kennt, also der Wüstenplanet und sowas, habe ich dann quasi auch so ein bisschen in die Fantasy reingebracht, also mit Magie verbunden. Das heißt also, ich spiele dann auch so ein bisschen so mit Science-Fiction und Fantasy, kombiniere das so ein bisschen. Das merkt man auch an der Technik, die es dann noch bei, bei Findos Suche gibt. Da kommen auch Steampunk-Elemente durch. Das heißt also, ich mische da beides so ein bisschen so Science-Fiction und Fantasy in der Welt. Und das Ganze natürlich dann angereichert mit der Geschichte von Finno, seinem Schicksal. Bei Giardia ist es irgendwie ähnlich. Da war es auch ein, ein junger Mann, der an seiner Welt oder in seiner Stadt äh, beheimatet ist und dann ein, ein Objekt überreicht bekommt, ein Zettel. Und äh, das führt ihn dann dazu, dass er auch in die Welt hinausgeht. Also Das Setting ist relativ ähnlich bei den beiden Romanen.
0: So spielen alle deine Romane in derselben Welt? Oder nur die beiden Weltenkreis?
1: Äh, nur die beiden, also ja, die beiden die beiden im Weltenkreis, das ist das ist Fantasy. Ähm, der Roman, den ich jetzt noch gerade wieder überarbeite, das ist wieder Science-Fiction. Äh, interessanterweise habe ich genau das, was du jetzt gesagt hast, irgendwie mit der Hauptfigur oder mit der Erzählperspektive, da habe ich wirklich mal den Versuch gemacht, irgendwie das Ganze nur aus der Perspektive von einer Figur zu erklären oder zu erzählen. Das heißt also genau äh, komplementär zu meinem ersten Roman, wo ich dann irgendwie drei hatte, eine spielte noch in der Vergangenheit und so, bin ich jetzt dahin gegangen und habe jetzt nur eine Erzählperspektive verwendet ähm, aber das ist, wie gesagt, pure Science-Fiction, äh, das spielt auch nur im Sonnensystem und da versuche ich halt die Geschichte dann daraus zu erzählen. Also da gehe ich dann quasi wieder in die Science-Fiction-Richtung. Äh, aber ich habe auch vor, dass ich jetzt irgendwie diese, den Weltenkreis, diesen Fantasy-Zyklus oder die Fantasy-Reihe, dass ich die auch erweitere um weitere Romane. Also der, der dritte Roman ist auch geschrieben, um ehrlich zu sein, weiß ich gar nicht, wie viele Erzählperspektiven ich da drin habe. Aber wie gesagt, das, äh, das werde ich auch weiter ausbauen. Das, äh, wenn ich so, wenn man so einen Weltenbau gemacht hat oder so und man hat viel Arbeit reingesteckt oder so, dann finde ich wirklich legitim, dass man jetzt sagt, okay, jetzt bleibe ich auch erstmal in der Welt und dass noch andere Geschichten da drin spielen. Das ist zumindest meine Herangehensweise.
0: Okay, das ist also eine Trilogie und deine anderen Romane sind immer einzelstehend gewesen. Mhm, Bisher, ja.
1: Also wie gesagt, ich, äh, die hängen auch nicht zusammen. Also es ist jetzt keine nicht der Anfang einer Trilogie. Das heißt, die beiden Romane sind eigenständig. Das heißt, die spielen nur okay, die in der Welt, Welt. aber andere. Mhm. Genau. Ja, das heißt, ich will jetzt nicht irgendwie so, also das ist auch sowas, äh, wenn man ein unbekannter Autor ist und man sagt jetzt, ich komme jetzt hier raus mit dem zweiten Band einer Trilogie, dann fragten irgendwie alle, ja, wer bist du überhaupt und was hast du geschrieben? Ja, warum soll ich jetzt den zweiten Band kaufen? Äh, was weiß ich? Äh, ja, was willst du eigentlich? Ja, ich habe ja auch den ersten Band. Ach nee, lass mal. Also dann musst du ja quasi, man muss das Ganze verkaufen eigentlich immer mit dem ersten Band dann irgendwie anfangen, weil sonst fühlen die sich auch so ein bisschen, äh, also deswegen bei meiner Herangehensweise, ich lasse es quasi als Reihe auftauchen, wo die Geschichten unabhängig sind, dass man immer sagen kann, okay, da kann sich derjenige irgendwann dann aussuchen, in welche Richtung er geht. Also Meister der Erinnerung äh, ist mehr so an Herr der Ringe angelehnt. Das heißt, es ist, äh, spielt auf einer Welt, es gibt eine Weltkarte und so. Und Finders Suche geht so ein bisschen mehr, dass ich mit den verschiedenen Welten da drin spiele und auch mit dem Magiesystem. Das heißt, das sind so Varianten, die man halt haben kann, irgendwie man eine Welt hat oder so, dass man auch verschiedene Schwerpunkte legen kann, wenn es jetzt keine Trilogie ist. Also da ist dann, die Reihenfolge ist ja dann immer fix, dass man irgendwie dann sagt, irgendwie dann zwei, dann drei und so weiter. Das, das, das habe ich auch so einen Grund gemacht und der Grund bestand eigentlich darin, dass ich bei Dirk von den Bohnen mal gelesen habe, irgendwie, dass sich bei Trilogien der zweite und der dritte, dritte Band und immer so weiter, die verkaufen sich quasi immer nur noch zwei Drittel von dem anderen. Das heißt also, man kann dann überlegen oder so, wie weit sich dann die Absatzzahlen irgendwie dann entwickeln und das wollte ich so gesehen halt mal vermeiden. Und Das kannst du eigentlich nur vermeiden, ich habe mit dem Bernhard Hennen auch mal drüber gesprochen, bei der Filiason-Saga, die ja jetzt gerade diese rausgebracht haben oder so, ab dem Band 2 haben sie konstante Absätze. Das heißt, das funktioniert, also wenn man neuer Autor ist, gilt das wahrscheinlich oder auch nicht so bekannter Autor, aber wenn du jetzt quasi die Marke bist in Deutschland, dann gilt das nicht mehr, weil dann hast du eine so große äh, Käuferschicht oder so, die sowieso jedes Reden-Roman kaufen und da ist das dann fix. Also das gilt dann nicht mehr.
0: Bei ähm, Filmen ist es ja auch so, aber das ist ja ein ganz anderes Geimpft. Gibt ja viel weniger Filme als Bücher. Da werden Reihen ja sehr bevorzugt, weil du den, den Draw-Effekt hast. Du hast dann die, die die Leute auch, die beim zweiten Film einsteigen, müssen ja den ersten Film noch gucken und so weiter. So du hast jetzt Bestes Beispiel MCU, du hast viele Kompletionisten, also Leute, die jeden Film MCU angucken wollen und das sind über zehn Jahre schon einiges an Filmen geworden, deswegen hätte gern jedes Studio sowas und deswegen stürzen sie sich auch immer auf Harry Potter und, und Twilight und alles und machen dann aus dem letzten Buch mehrere Filme, weil du diesen Draw-Effekt hast, dass du über alles dann auch mit den Tickets für den neuen Film immer noch äh, Sales hast auf die ersten Filme, entweder DVD, Blu-Ray, Streaming, Sales und so weiter. Ich würde es also fürs erste Buch von neuen Schriftstellern empfehlen, nicht mehr zwei Erzählperspektiven und äh, eine eigenständige Geschichte nicht gleich eine Trilogie oder Serie anfangen.
1: Ist jetzt so das, was ich mal ausprobiere. Ich meine, äh, das, was du natürlich gesagt hast mit den äh, mit dem ja, Draw-Effekt oder so, du, man, man hat natürlich immer mit dem zweiten Band hat man natürlich einen Aufhänger, warum die Leute dann erst Band kaufen sollten und so. Nicht? Das kannst du natürlich als Sogwirken auch nochmal betrachten. Deswegen ist es jetzt vielleicht nicht ganz fair oder so, das zu betrachten, weil ohne den zweiten und den dritten Band hätte der erste Band vielleicht nicht die ganze Absätze oder so, aber es ist jetzt müßig, das zu machen. Also ich, ich probiere es jetzt mal so.
0: Es nee, geht jetzt aber ganz generell, es kann ja nicht äh, Stephanie Myers und äh, J.R., sorry, nicht Tolkien, Rowling, das sind ja Ausnahmen, ja, die Rowling hatte ja schon elf, äh, 19 Manuskripte abgelehnt gehabt, bevor sie das erste veröffentlicht hatte und da war extrem viel Arbeit reingeflossen und so Sachen wie Twilight sind ja mehr durch das Marketing bekannt geworden, als jetzt durch ihre schriftstellerische Exzellenz, kann man so sagen. Und du wolltest, du hattest im Vorgespräch erwähnt, dass du etwas über McGuffin erzählen wolltest.
1: Ja, genau. Also äh, McGuffin also ich habe das gesehen auf eure, eurem oder also Postcast, dass er das erwähnt habt, bei dem ersten Roman, also Meister der Erinnerung, ähm, das habe ich ja schon angedeutet, dass Jader ähm, er ist ein kleiner Taschendieb äh, auf einem Marktplatz und ähm, dann wird er Zeuge eines Mordes und bei dir der, das Opfer steckt ihm dann quasi einen Zettel zu und das ist quasi so das Paradebeispiel für einen McGuffin Den habe ich auch verwendet. Interessanterweise äh, ist dieses Setup oder so, wie die ganze Geschichte irgendwie, also mit dem McGuffin oder so, dass das halt quasi, das ihn das quasi reinzieht, dass ihn das aus seiner Komfortzone rausholt. Das habe ich lange davor gemacht, bevor ich überhaupt wusste, dass dieses Mittel quasi McGuffin heißt. Und äh, das heißt, ich habe verschiedene Sachen irgendwie auch schon angewendet. Äh, also es gibt auch andere Methoden hier, Save the Cat. Das heißt also, ich habe irgendwie die Hauptfigur, äh, begeht halt irgendwie was, um irgendwem anderen zu helfen, damit man Sympathie hat für die Hauptfigur und so weiter. Das äh, das stehen ja auch in den Büchern drin oder so, aber viele Sachen oder so, dieses ganze Handwerkszeug oder so, das muss man sich irgendwie durch diese Bücher oder durch Kurse oder so, muss man sich das eigentlich drauf schaffen, damit man das quasi in seiner Toolbox quasi immer so dabei hat. Und MacGuffin ist quasi schon so ein sehr altes, also ich weiß nicht, irgendwie Hitchcock war, wurde da schon viel von drüber erzählt und so. Das ist ein sehr, altes Mecha ein sehr, sehr alter Mechanismus, äh, Save the Cat, also dass man quasi irgendwie so dieses eine, dieses, das was in dem Titel hochkommt oder so, dass man quasi eine Szene am Anfang hat, damit man Sympathie für die Hauptfigur hat. Ähm, das ist jetzt quasi so ein neueres Mittel irgendwie, das in sehr vielen Hollywood-Filmen jetzt auch verwendet wird, manchmal sogar bis zum Exzess, also einfach nur um diese Szene zu haben oder so, aber das sind immer so Sachen, da entwickelt sich das ganze Schreiben auch, das heißt also viele, also Viele stürzen sich darauf, dass sie halt irgendwie dann ein, ein neues Mittel haben. Hier so Katniss Aberdeen irgendwie so hilft dann ihrer Schwester, weil sie sich dann selber nominiert oder so. Das ist ja auch der, der beste McGuffin-Effekt oder so, den man haben kann. Ich äh, gebe mein eigenes Leben dafür, damit meine Schwester leben kann und so. Also solche Sachen sind halt auch immer sehr, da, da ändert sich das Ganze auch, wenn man da rangeht.
0: Also das hat mich jetzt ähm, bei... Tribute von Pane und bei Harry Potter gestört, dass im letzten Band jeweils ein Haufen Nebencharakter getötet wurden, einfach um diesen emotionalen Zoll gegenüber des Höhepunktes ähm, noch zu, zu erhöhen. Ja, Also dass man einfach mehr Emotionen reinbringt, dadurch, dass man Nebencharaktere einfach st äh, töt sterben lässt. Was ich in beiden Fällen nicht nachvollziehen konnte. Dazu gibt es auch noch, noch was, was jetzt gerade auf Netflix mir in vielen Filmen oder nicht in vielen, in mehreren Filmen aufgefallen ist, dass sie anfangen, ähm, Kleinkinder zu töten. Offscreen oder immer, aber so, dass du weißt, dass das passiert ist. Es, ist. es ist ein Crocodile von Black Mirror. kommt in einigen Filmen vor, und ich, äh, es ist, um zu zeigen, wie böse die Bösen sind. Ja, Um einfach das noch einmal äh, ein... ein, ein noch einen draufzusetzen. Also es ist unnötig, weil du in beiden Fällen schon weißt, diese Personen, die haben schon andere Leute umgebracht und ähm, sie sind böse, sie sind hinter den Guten her, sie sehen auch teilweise echt wie Monster aus und du weißt, das ist böse und jetzt wird offscreen noch ein Kleinkind umgebracht und du denkst, also ich denke mir dann, ist das notwendig und dasselbe gilt für Tribute von Panem. Diese Schwester nämlich, die sie am Anfang beschützen möchte, stirbt im letzten Teil. Super. Und äh, bei, bei Tribute von Panem, halb gespalten, ja, ich finde 60 schlecht und 40 kann ich es nachvollziehen und bei Harry Potter äh, im letzten Teil, es sind fünf, sechs Leute, die sterben, die, wo ich das Gefühl habe, die wurden von der Liste gestrichen, damit sie sich dafür kein Happy End ausdenken muss oder so und das ist einfach, sie hat über diese ganzen äh, sieben Romane so viele Nebencharaktere aufgebaut, dass es einfach war und welche ausstreichen konnte.
1: Also das ist, ehrlich gesagt, ich meine, wenn man es vom Schreiben herangeht oder so, das ist, glaube ich, irgendwie so den Zeitgeist geschuldet. Das heißt also, es gibt wahrscheinlich so immer so in, also wenn man zu, zu Kursen geht oder so, wenn man die aktuelle Literatur liest, dann gibt es wahrscheinlich immer irgendwelche Plottelemente, die man halt irgendwie verwendet, um das irgendwie deutlich zu machen. Also das, was du jetzt gerade gesagt hast oder so, ja, es wird ein Kind umgebracht, äh, das ist wahrscheinlich irgendwie gerade so das, was jetzt gerade irgendwie alle gemacht haben. Also genau dasselbe wie irgendwie nach Stephanie Meyer oder so haben als alle Pampir-Geschichten geschrieben. Genauso wiederholen sich auch diese Plot-Elemente, dass man immer sagt, um den Bösen jetzt irgendwie als äh, Böse darzustellen, bringt er jetzt ein Kind um. Oder jetzt bei Save the Cat, das ist jetzt mittlerweile auch ausgelutscht, also mit Worten mittlerweile, das hat sich irgendwie ausgedacht in Hollywood, wahrscheinlich vor zehn Jahren so ungefähr, dann haben das irgendwie ein paar kopiert und mittlerweile ist das so quasi im allgemeinen Wissen drin, dass jedes Mal, wenn man den Roman mit sowas anfängt, dann sagt man, ach ja, gut, das kenne ich ja schon, das ist ja nichts Neues und dann legt man den Roman weg. Das heißt, man muss auch vorsichtig sein oder so, dass man jetzt irgendwo äh, nicht Plot-Elemente verwendet oder so, die halt irgendwie dann quasi ausgelutscht sind, wo halt irgendwie dann die Vielleser schon sagen, ach, das kenne ich ja. Also mit dem McGuffin zum Beispiel auch, das ist ja, das ist schon ein sehr altes plot Das heißt also, dass äh, wahrscheinlich bei Hitchcock irgendwie dann irgendwie mal wirklich beschrieben oder so, dass er das immer wieder verwendet. Und äh, vielleicht von meiner Jugend bedingt, ich weiß es nicht, dass ich es dann unbewusst verwendet habe. Ähm, aber da muss man halt vorsichtig sein. Ähm, was ich jetzt auch bei Twitter zum Beispiel mitgekriegt habe, es gab so eine Diskussion irgendwie, ob man jetzt irgendwie für die Charakterisierung des Bösen irgendwie Vergewaltigungen verwenden darf oder nicht. Ähm, das ist auch so ein, der nächste Punkt oder so. Äh, darf man das denn verwenden? Und das ist dann auch so eine Entscheidung, will ich das denn überhaupt irgendwie zur Charakterisierung verwenden? und George Martin hat das ja auch, oder beziehungsweise in der Serie Game of Thrones ist das auch drin, irgendwie so, dass dann auch eine Vergewaltigung verwendet wird und sogar explizit dann irgendwie gezeigt wird. Also da muss man sich dann überlegen, ob man das dann zeigen will, ob man das in dem Roman haben will. Da, da gibt es gerade auch so eine interessante Diskussion irgendwie, welche also Trigger will ich dann überhaupt in meinem Roman haben und soll ich davor überhaupt warnen, dass ich die dann drin habe? Das gibt es halt auch. Also da muss man sich ja überlegen, also, wie weit man seinen Roman dann äh, quasi in welche Richtung bringen will. Das ist eine Frage der Zielgruppe auch. Also wenn jetzt irgendwie, was weiß ich, äh, ich Leute habe, die halt sowas dann lesen wollen, dann schreibe ich dafür die. Ob das jetzt die große Mehrheit der Leser ist, ist eine andere Frage. Das heißt, man muss dann, also ich zum Beispiel überlege auch irgendwie dann, äh, für welche Zielgruppe schreibe ich jetzt irgendwie? Also wie an, äh, Gewaltszenen sind auch so eine Frage. Also wie explizit beschreibe ich jetzt die Gewalt? Also wenn ich jetzt irgendwie da Fantasy, da gibt es natürlich immer irgendwie Schlachten und es gibt auch dann die großen Fantasy-Schlachten und beschreibe ich jetzt irgendwie, wie jetzt irgendwie Köpfe oder Arme abgehackt werden oder nicht und da muss man sich auch überlegen, will ich das jetzt beschreiben oder will ich das jetzt nicht beschreiben? Das heißt also, man es ist, so gesehen ist das eine Zielgruppenfrage. Also will ich jetzt für die schreiben oder will ich für die nicht schreiben? Also das ist so. Und die Frage kann man sich eigentlich auch stellen. Was für eine Art von, von Science Fiction oder so
0: will ich eigentlich schreiben? Es ist auch eine Zeit. Es ist eine Zeitgeistfrage. Es gibt jetzt sind jetzt viele Dinge, die, über die du vor vielleicht zehn Jahren nicht nachgedacht hättest. Im besonderen Fall oder in diesem Sexismus-Richtung. Ähm, die waren auch schon vor... Vor 10, 15 Jahren schlecht, aber es hat halt nicht jeder das Bewusstsein dafür, weil es einfach nicht geschaffen wurde. Es wurde ignoriert, Menschen haben es nicht wahrhaben wollen und jetzt eigentlich durch dieses MeToo, dadurch, dass wir wissen, dass es wirklich, dass es da ist, dass es nicht nur ein schlechter Trope ist, ist die Feinfühligkeit für dieses Thema viel höher. Ein anderes Beispiel könnte sein Klimakrise, das ist also auch oder, oder Wahrnehmung, dass wir wissen, dass wir in so einem Problem sind oder fake news. Das war vor 20 Jahren auch kein, kein Ding, dass, dass, dass man sich über, über bestimmte Fakten streiten konnte. Also Dinge sind im Zeitgeist und daher kann man auch um bestimmte Sachen oder sind bestimmte Sachen mehr, nicht Tabu, aber schwieriger
1: vielleicht vielleicht noch ein Ratschlag irgendwie dann irgendwie an, an jemanden, der jetzt irgendwie schreiben will. Also beim Meister der Erinnerung, ähm, wie gesagt, das ist dann Herr der Ringe angelehnt. Und wenn man sich jetzt Herr der Ringe an, genau anschaut oder so, wer die Hauptfiguren sind, so Argon, Bilbo, Frodo, ähm, das sind alles Männer. Das heißt also, es sind, keine, es sind eigentlich so gesehen keine Frauencharaktere drin. Okay, Galadriel oder so, aber es sind halt irgendwie alles, meistens sind es halt Männerfiguren. So, und da gibt es gerade auch eine ganz große Diskussion, in äh, inwieweit man halt irgendwie einen diverse, diversen Cast haben sollte in seinem Roman. Das heißt also, soll man jetzt wirklich nur Männer haben, äh, möglichst noch weiß und keine Ahnung was, oder geht man jetzt dahin, dass man jetzt irgendwie auch Frauen als Hauptfiguren da drin hat? Und das ist auch gerade eine große Diskussion, in wie weit man das machen soll. Das, das merkt man auch bei den äh, ganzen Science-Fiction-Serien zum Beispiel. Jetzt irgendwie in die letzte Discovery-Serie, äh, Hauptfigur ist halt eine Frau. Also das geht auch in diese Richtung und äh, zu dem konkreten Problem, das ich jetzt irgendwie mal meiste der Erinnerung hatte. Wie gesagt, das ist motiviert irgendwie von Herr der Ringe, als ich irgendwie 15 Jahre alt war und dann Herr der Ringe gelesen habe und deswegen so Fantasy, okay. Das hat halt meistens Hauptfigur, äh, männliche Hauptfiguren und äh, so habe ich dann quasi auch den ganzen äh, Cast gemacht irgendwie da drin, also welche Figuren es da drin gibt und äh, ähm, man hat dann wirklich bei der Lovely Books Leserunde halt irgendwie gemerkt, dass eine, eine Leserin dann irgendwie... Die, die mochte das nicht. Das heißt also, die mochte einfach nicht, dass dann halt irgendwie die ganzen Hauptfiguren nur Männer waren. Und dann war das Urteil natürlich auch irgendwie äh, negativ. Also negativer, sagen wir es mal so. Es war, es, sie konnte nicht abstreiten, dass es eine Abenteuergeschichte ist und dass es halt äh, erzählt ist, gut erzählt ist und so. Aber wie gesagt, der Punkt hat sie halt wirklich gestört. Und äh, das ist irgendwie was, was jetzt irgendwie auch sehr viel stärker kommt. Und jetzt kommt die entscheidende Frage. Äh, inwieweit will ich das denn jetzt überhaupt machen? Das heißt also mit anderen Worten, will ich jetzt nur, weil jetzt quasi irgendwie so die Normen das irgendwie so sagen oder so, äh, will ich da jetzt irgendwie meinen Cast ändern? Weil ich habe ehrlich gesagt bei meiner Erinnerung habe ich überhaupt nicht drüber nachgedacht. Also ich meine, da kann man mir jetzt vorwerfen oder so, dass ich jetzt irgendwie schon ein bisschen älter bin und dann irgendwie anders geprägt, kann man mir alles vorwerfen. Aber wie gesagt, ich habe das jetzt irgendwie äh, überhaupt nicht drüber nachgedacht irgendwie. Und ähm, das sind so Diskussionen, wie gesagt, ich, ich bin da immer so sehr zwiegespalten oder so, inwieweit in ich das Ganze mache. Ich versuche jetzt einen Kompromiss halt irgendwie zu finden irgendwie, aber da habe ich jetzt noch kein abschließendes Urteil gefunden. Ich will nur sagen oder so, es gibt diese Diskussionen jetzt irgendwie darüber, wie weit man jetzt irgendwie das Ganze macht. Also Fantasy, äh, mittelalterliche Fantasy, wo nur weiße Leute auftreten, hauptsächlich Männer oder so, ist nicht mehr so richtig en vogue. Also das genau dasselbe auch bei, äh, bei Science Fiction, auch wo nur Männer auflaufen, das ist dann, ja, das war in 1950 so. Also das kriegt alleine nur, die Geschichte kann noch so gut erzählt sein, die Personen können noch so gut beschrieben sein. Es kriegt alleine aufgrund des, der, der Personenzusammenstellung oder so, hat das dann gleich irgendwie so einen negativen Touch. Und man muss sich dann für Sachen rechtfertigen, an die man eigentlich nie gedacht hat. Also das, äh, das fand ich so ein bisschen, hm, also ich weiß nicht, also meine persönliche Erfahrung. Das, ja
0: ja es ist ja nicht nur oder es ist nicht nur die das Geschlecht sondern es gibt auch die Sexualität das ist schon immer so gewesen dass bei bestimmten Primaten wahrscheinlich möglicherweise bei allen Primaten es 10% homosexuelle gibt aber in den letzten 100 200 Jahren der Vergangenheit spielte das kaum eine Rolle und es wird jetzt auch teilweise äh, mit dem Vorschlag reingehauen das ist jetzt äh, ich habe ich finde das ist schön wenn es passt das reinzubringen. Aber nur es reinzubringen, weil es jetzt gerade im Zeitgeist ist, passt nicht immer. Ich finde es sehr gut, also zum Beispiel in, ähm, was du gerade genannt hast, diese Star Trek Serie Discovery, mhm. da ist es sehr schön. Das das, das passt hervorragend. Das finde ich sehr, sehr gut. Ich habe auch ein paar Kurzgeschichten gerade gelesen von Nina Ruther. und Nina Ruthers Haupt äh, Hauptdarstellerinnen sind entweder, also sie sind ähm, immer mit Frauen zusammen und sind wohl selber auch Frauen oder ähm, sexuell unbestimmt. Und das passt hervorragend. Das, es fühlt sich komplett organisch an, aber das muss man halt auch schreiben können. Und im Fall von Nina Raza kann sie das halt schreiben, weil sie selber das halt ist. Und ähm, im Fall von Discovery hatte ich auch das Gefühl, dass es, dass es äh, gut gemacht worden war. Ich fand es jetzt ein bisschen... Ich glaube, in Picard, Ich ganz am Ende gab es so eine Szene mit Seven of Nine und einer anderen. Mhm. Das fand ich, ähm, fand ich noch okay, aber war schon am, 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 am Limit von noch okay. Und die Sachen, die sie in, äh, also das Dumbledore, ich, ich habe kein Problem damit, dass wenn Dumbledore schwul wäre, aber es kommt einfach, hat, ich weiß nicht, wo das, wo das drin gewesen sein soll. Und jetzt, wie es reingebracht wird in Fantastische Tierwesen, Finde ich schwer abzukaufen. Es fühlt sich danach an, als ob das, ähm
1: Ja, ich will da. Ich, ja, ich, ich keine Ahnung, ich will da jetzt ganz. Ich will da auch gar nicht drauf weiter eingehen oder so. Ich wollte nur sagen, irgendwie beim Schreiben hat das äh, unmittelbaren Auswirkungen, weil in der Kurzgeschichte, also ich schreibe auch für Stellaris, das ist eine Kurzgeschichtenreihe, bei Perioden schreibe ich auch Kurzgeschichten. Und da hatte ich jetzt einen Außerirdischen. Äh, der hat sich zusammengesetzt aus vielen kleinen Einzelorganismen. Und äh, dann lief der quasi auch in einer menschlichen Gestalt, irgendwie auch durch die Hauptmesse und so. Und dann hat er auch mit der Hauptfigur geredet. Und dann hatte ich unmittelbar das Problem, schreibe ich jetzt er, schreibe ich jetzt sie, was schreibe ich denn jetzt? Beziehungsweise ich hatte erst drin irgendwie nur er. Also ich habe es irgendwie als er quasi beschrieben, weil äh, Hintergrund bei der periode da gibt es auch eingeschlechtliche Wesen, also Ichotolot, und äh, der wird auch immer als er bezeichnet. Das heißt irgendwie, da dachte ich, ich wäre jetzt irgendwie, also das, damit bin ich aufgewachsen und da dachte ich, ich wäre jetzt in guter Tradition. Und plötzlich hatte ich dann irgendwie als der, ähm, der, der Redakteur, der Hauptredakteur von Stellaris dann darüber gegangen ist, hatte dann plötzlich eine Diskussion irgendwie, ja, warum ist denn das jetzt er? Und dann musste ich quasi irgendwie noch so eine Formulierung da reinbringen oder so, warum meine Hauptfigur, die dann weiblich war, den dann als er bezeichnet. Und wie gesagt, selbst vom Schreiben hatte ich nicht drüber nachgedacht, weil wie gesagt, irgendwie vor 1960 hatten sich wahrscheinlich die, die Autoren von der Perunengeschichte auch nicht dabei gedacht, haben halt als er bezeichnet. Und das, da war ich dann so, da ist man beim Schreiben dann irgendwo so in der Diskussion dabei, wie schreibt man das gerade? Und diese Diskussion fängt auch gerade an. Also es gibt jetzt auch irgendwie Fantasy-Geschichten oder so, die wir sind dann halt mit einem anderen Pronomen irgendwie verwendet. Also diese Geschichte gibt es auch. Also ich wollte nur sagen, wenn man jetzt irgendwie Fantasy schreibt und man bleibt irgendwie auch auf den normalen, quasi so normalen Setting von Fantasy, bleibt man so drauf. Dann muss man immer so ein bisschen darauf achten oder so, welche Diskussionen gerade sind, damit man nicht irgendwie da irgendwie dann so reinkommt. Wenn man also, was verkaufen
0: will, muss man auch den Zeitgeist bedienen, beziehungsweise man kann sich den Zeitgeist nicht entziehen, nicht nur beim Schreiben.
1: Ja, ich versuche das halt. Also ich, ich versuche irgendwie in diese Diskussion da nicht, möglichst nicht reinzubekommen, laufen oder so. Also ich habe jetzt da keine besondere Botschaft irgendwie, die ich irgendwie rüberbringen will oder so oder irgendwie ein Sendungsbewusstsein, dass ich irgendwie da irgendwas äh, sagen will, außer irgendwie äh, ja, sei tolerant. Das ist, äh, aber wie gesagt, da versuche ich nichts anderes zu machen. Aber du kommst auf jeden Fall da rein. Also das kriegst du schon, wie ich schon gesagt habe, das war äh, bei dem ersten Roman Meister der Erinnerung aus dem Weltenkreis oder so, da bin ich halt, äh, wie gesagt, da habe ich genau dieses Feedback gekriegt und wie gesagt, bei manchem Feedback oder so, da weiß man, es wird kommen so ungefähr und bei manchen ist man voll überrascht irgendwie, wenn das dann irgendwie dann so gelesen wird.
0: Ja, kann ich sehr gut nachvollziehen. Ähm, machst du irgendwas, äh, schreibst du eine Personenbeschreibung oder so oder hast du die Person im Kopf? Weil du hast am Anfang gesagt.
1: Da vertraue ich irgendwie Papyrus. Das heißt also äh, Papyrus, das ist diese Textverarbeitung in Deutschland irgendwie, die sehr auf äh, die für Autoren quasi gedacht ist. Das heißt, da ist irgendwie dann auch eine Stilkorrektur dabei. Die Dudenkorrektur ist dabei oder so und das hat mir sehr geholfen, irgendwie auch bei Wiederholungen und was weiß ich was allem. Und die haben auch eine äh, Figurendatenbank und äh, diese Figurendatenbank, die verwende ich halt auch. Und ähm, also Papyrus, ich weiß nicht, wie lange ich das schon verwende, keine Ahnung, sieben, acht Jahre oder so. In einer der ersten Versionen hatte diese Figurendatenbank gar nicht die Möglichkeit, ein Foto zu hinterlegen und dann gab es da irgendwelche Tricks, wie man so ein Foto hinterlegen kann. In der neuesten Version kann man schon so ein Foto schon per Default dahinterlegen. Das heißt, das ist auch immer so ein mittlerweile würde ich mal sagen, es ist ja kein Geheimtipp mehr, äh, wenn das im Papyrus quasi im Tool schon drin ist, dass man sich halt immer irgendwie so im Internet schaut oder so, ja, wie, wie sieht die Figur jetzt so aus oder so, was ist ihr so ähnlich, welche Gestalt hat sie oder so und wenn man dann so ein Foto dahin packt oder so, dann weiß man ganz genau, welche Figuren jetzt irgendwie damit dann handeln. Also dann nimmt man sich dann irgendwie, was weiß ich, irgendwie nimmt man sich Brad Pitt, wenn das jetzt irgendwie der schöne was weiß ich was ist. Äh, dann nimmt man sich diese Figuren, packt sie halt dazu und genauso gehe ich auch vor. Das heißt irgendwie, äh, das habe ich gar mit dem, mit dem Whiteboarding gemeint oder so, da überlege ich mir dann auch, wie müssen die Figuren irgendwie so sein, also welche speziellen Körpereigenschaften müssen sie halt irgendwie haben, äh, die für die Geschichte relevant sind. Also das mache ich beim White, äh, Whiteboarding dann irgendwie davor und ansonsten äh, jedes Mal, wenn ich dann die Szenen runterschreibe oder so und dann die Personenbeschreibung habe, date ich die Figuren Datenbank ab. Das äh, habe ich übrigens auch mitgekriegt, wenn ich das dann im Lektor gebe, weil also ist, also nichts ist schlimmer, als wenn jetzt irgendwie die Hauptfigur oder eine andere Figur dann irgendwie die Haarfarbe während des Textes irgendwie von schwarz auf blond ändert. Das passiert sehr es passiert sehr einfach, wenn man da irgendwie diese Informationen irgendwo nicht irgendwo abspeichert und äh, das ist für einen Lektor auch ziemlich schwer rauszufinden, weil der muss sich dann ja jedes Mal irgendwie merken oder so, wie war das irgendwie 50 Seiten vorher und äh, das sind halt so Sachen oder so, die sind halt echt schwer nachträglich dann zu korrigieren, weil man alle Stellen, wo das beschrieben wurde, wieder finden muss und so, da hilft auch keine Textarbeitung oder so, also kein, kein Search, das ist dann echt schwer, deswegen gehe ich halt wirklich dahin, also diese Möglichkeiten von Papyrus, auch wenn ich jetzt Werbung für Papyrus mache, dass ich die halt verwende oder so mit der Figuren-Datenbank.
0: Okay, ich hatte mal Scriven, aber ich stelle gerade fest, ich habe es gelöscht und nicht mehr benutzt. Keine ja, Ahnung, was ich dafür damit bezahlt habe. Das wird wahrscheinlich auch so eine Figurendatenbank gehabt haben.
1: Äh, es gibt von Papyrus gibt es auch so eine Testversion, die würde ich einfach mal runterladen und mal testen oder so. Die ist, glaube ich, dann 30 Tage gültig. Kannst du einfach mal gucken. Also das ist, äh, kann man einfach mal gucken, ob es einem gefällt. Also wie gesagt, ich habe es verwendet und äh, ich fand dann die Hilfen, die da irgendwie kommen. Also ich hatte am Anfang, hatte ich immer Probleme mit Wortwiederholungen und äh, dann ist es wahnsinnig schwierig, wenn man den Text irgendwie das fünfte Mal gelesen hat oder so, dann noch irgendwie eine Wortwiederholung zu finden, weil man hat einfach nicht mehr das Auge dafür und, wenn, und da hilft einem so ein Tool wie Papyrus, hilft einem da ziemlich, weil das dann irgendwo in, man kann den Abstand dann auch definieren, wo es dann die Wortwiederholung findet. Und dann ähm, wird das quasi vom Tool erledigt, irgendwie mit den Wortwiederholungen. Wenn die markiert und dann überlegt man einfach, was man da stattdessen nimmt. Also das ist eine sehr große Hilfe,
0: also die ich dann hatte. Gut, ich schaue mir das, äh, ob Scrivener sowas auch hat und dann tue ich beides in die Shownotes rein. Ich wollte dann mal fragen noch, ähm, wann hast du überhaupt angefangen mit dem Schreiben?
1: Oh, das ist eine sehr interessante Frage. Also das erste Mal geschrieben habe ich wahrscheinlich irgendwie, als ich so 15, 16 irgendwie so war. Also 16 wahrscheinlich. Und äh, das waren dann auch so Science-Fiction-Geschichten. Also damals habe ich dann viel Science-Fiction gelesen, auch bei Heroden und so. Und da dachte ich mir, hm. so ich, solche Geschichten, so eine eigene Welt oder so, dass wir sie jetzt irgendwie auch mal schreiben und dann irgendwelche Hauptfiguren, die dann auch irgendwie von einer Welt zur anderen fliegen und so. Und dann habe ich halt irgendwie angefangen. Und ähm, mit 17 oder sowas habe ich dann halt irgendwie den ersten Fantasy-Roman angefangen. Natürlich massiv beeinflusst vom vom Herrn der Ringe. Und das ging dann irgendwie während des ganzen Studiums, habe ich auch mal wieder ein bisschen dran geschrieben, als ich dann angefangen habe zu arbeiten. So mit 26 ist das Ganze eingeschlafen, weil zu viel Arbeit und, und so weiter. Das war dann nicht mehr so. Aber davor habe ich halt irgendwie an dem Roman geschrieben. Und ich im Vorgespräch hatten wir auch davon geschrieben oder so. Da, da war ich quasi so habe ich mich quasi komplett isoliert, ich habe das dann keinen Testlesern gegeben und dann habe ich dann, der Roman war quasi irgendwie so fertig geschrieben und dann habe ich versucht, den immer wieder zu verbessern. Das Problem ist nur, wenn man immer in demselben Text irgendwie wahnsinnig rumdoktort, wird der Text nicht besser. Also, wenn da nicht Feedback von außen kommt, weil von sich selbst, also erstmal, wenn man überhaupt vorher keine Kurse besucht hat, nur so ein bisschen gelesen hat, und damals gab es noch nicht so viele Ratgeber, wie man das irgendwie schreiben sollte. Auf jeden Fall, wenn man dann in seinem eigenen Saft quasi kocht oder schmort, äh, dann, dann, dann wird das Ganze nicht besser. Das heißt also, ich habe dann irgendwie erst mit wahrscheinlich vor zehn Jahren, ja, elf Jahren mittlerweile habe ich dann irgendwie überlegt, okay, jetzt machst du mal einen Kurs, jetzt fängst du wieder an oder so und da habe ich dann so gesehen vernichtendes Feedback gekriegt oder so, wie meine Formulierungen sind und äh, dann war das Feedback auch von dem Leiter oder so, jetzt noch ein langer Weg und, und sowas halt und ähm, also vor zehn Jahren oder vor elf Jahren hat das Ganze wieder angefangen. Ich habe dann, wie gesagt, nochmal den Roman wieder überarbeitet. Ich habe dann aber auch angefangen, erstmal mit Kurzgeschichten mal so ein bisschen Handwerkszeug zu, zu lernen und dann die Kurzgeschichten auch immer eingereicht. Die wurden am Anfang natürlich irgendwie alle abgelehnt und erst so im Laufe der Zeit oder so steigt dann auch die Annahmequote der Kurzgeschichten. Das merkt man dann halt auch irgendwie, wenn das, das ist eine sehr interessante Erkenntnis ist auch so mein, also man kann an einem Roman wirklich wunderbar schreiben oder so und äh, das Ganze aber irgendwie so, die ersten Gehversuche so mit äh, Veröffentlichungen oder so, da sind Kurzgeschichten auch echt gut. Da kriegt man dann auch Feedback von denen, die es dann halt auch lektorieren und äh, man kann vor allen Dingen diese, diese Kurzgeschichten auch handeln. Also Romane sind da immer sehr schwer, die sind äh, wahnsinnig groß und bis man einen gefunden hat, bis er den ganzen Roman gelesen hat oder so, das ist dann schon ein, eine sehr große. Reise oder Suche, bis man das irgendwie dann so gefunden hat. Also angefangen, wie gesagt, wirklich schon als als Teenager äh, in der Mitte hatte ich dann so ein bisschen äh, wegen Arbeit und anderen Interessen ist das Ganze irgendwie ein bisschen versandet und vor zehn, elf Jahren ging das Ganze wieder los, dass ich dann immer Kurzgeschichten, dann habe ich den Roman wieder rausgeholt. Ach, und dann habe ich den ersten Dunkelwerts. habe ich dann angefangen, da wollte ich keinen großen Fantasy-Roman schreiben, sondern einen kürzeren Science-Fiction-Roman und das war dann halt Dunkelwerts. Also der kam dann auch raus.
0: Super, dann wollte ich dich fragen, also ähm, Dinge sind schon bei über einer Stunde, deswegen würde ich vielleicht mit dir nochmal eine extra Folge über Marketing machen, aber ich wollte dich noch zwei Sachen fragen. Einmal, wie lange du an einem Buch schreibst und an wie vielen Projekten du gleichzeitig arbeitest?
1: Oh, das ist eine interessante Frage. Ähm, oh, das habe ich auch gesehen bei eurem äh, Podcast, irgendwie, dem Nano Vrimo. Also, wie lange ich schreibe. Also, wie gesagt, das ist sehr unterschiedlich. Also, wie gesagt, am Meister der Erinnerung, wie gesagt, die Anfänge davon mit 16 Jahren, also die ersten Settings, die Personen oder so. Und dann habe ich das Ganze keine Ahnung, wie oft überarbeitet. Im Gegensatz dazu jetzt, der, der dritte Band vom Weltenkreis, den habe ich letztes Jahr geschrieben und da habe ich quasi etwas Ähnliches gemacht wie beim Nano Vrimo. Das heißt, der die die Strategie bei Nanowrimo ist ja, dass man den Roman durchschreibt und dass man versucht, 50.000 Wörter im November zu schreiben. Also quasi einen Roman. Ich habe dieses äh, und das Ganze basiert ja darauf, dass man quasi gezwungen ist, so viele Worte wie möglich zu schreiben, damit man die Geschichte durcherzählt. Und diese Strategie, die finde ich auch sehr gut, weil die hilft mir auch irgendwie, dass ich dann wirklich irgendwie versuche, okay, ich erzähle die Geschichte jetzt erstmal durch. Ich gucke jetzt nicht auf die Formulierung. Das heißt, ich springe nicht in die Details rein, sondern ich gucke erstmal, dass der grobe Erzählfaden so passt. Und genau dasselbe habe ich mit dem dritten Roman jetzt auch gemacht. Das heißt, ich habe meinen Excel angelegt und habe dann immer aufgeschrieben, wie viele Zeichen und wie viele Wörter ich an dem jeweiligen Tag geschrieben habe. Und dann habe ich halt festgestellt, okay, es gibt dann Tage, da läuft es halt irgendwie dann gut, es gibt dann Tage, wo ich viel anderes zu tun habe, da sind es dann, was weiß ich, keine Ahnung, wie viele Worte und es gibt dann Tage, wo ich dann wirklich, okay, es gibt keine Gründe, warum es nicht läuft, ich weiß aber auch nicht, warum und dann habe ich weniger, das heißt, ich habe da wirklich so eine schöne Kurve gehabt und ich habe dann festgestellt, die was sind denn das, 450 Normseiten oder so, die hatte ich dann irgendwie nach vier Monaten geschrieben. Das heißt also, ich habe da so komplett unterschiedliche Erfahrungen gemacht irgendwie. Das heißt, der erste, meiste der Erinnerung, äh, da, da schmorte ich in meinem eigenen Saft irgendwie so drin. Da wusste ich nicht, wie das Ganze so funktioniert, dass man irgendwie versuchen muss, äh, okay, schreib das erstmal irgendwie auf, versuche erstmal einen Fluss da drin zu haben, gib das Ganze möglichst früh irgendwelchen Testlesern, damit sie dann irgendwo sagen, ob das passt oder nicht passt oder so. Also nicht so schnell, nicht so viel schmoren im eigenen Saft irgendwie so da drin. Also da komplett unterschiedliche Erfahrung irgendwie so. Einmal, was weiß ich, zwei Jahrzehnte so ungefähr und jetzt dann irgendwie in vier Monaten die erste, die erste Version runtergeschrieben. Also das ist wie gesagt nur der erste Draft. Also da muss ich dann noch rübergehen. Das ist nicht gecheckt auf Wortwiederholungen, Formulierungen, ob da noch irgendwelche Gaps drin sind bei den äh, von, bei den Handlungen oder sowas. Aber wie gesagt, das ist äh, mein Ziel ist irgendwie so, meinem äh, Weltenkreis oder so, der, der Plan mit der Verlegerung war eigentlich, dass jeder jedes Jahr quasi ein neuer Teil rauskommt oder ein neuer Band rauskommt. Das heißt, dass man immer irgendwie was Neues hat zur Ankündigung, zur Leipziger Buchmesse. Der Plan ist im Moment ja irgendwie ein bisschen, äh, äh, er geht ja nicht ganz auf, weil alle Veranstaltungen, wo man Bücher irgendwie ankündigen kann, finden ja gerade nicht statt. Also da muss man jetzt irgendwie neu schauen, wie man das jetzt irgendwie so macht. Die ganze Buch ja, Branche ist ja im Moment irgendwie so ein bisschen äh, im Panikmodus. Also muss mal gucken, wie man das da weitermacht. Aber Plan war schon jedes Jahr einen neuen Roman und äh, nebenher habe ich dann noch den etwas dünneren Science-Fiction-Roman. So,
0: also schreibt du mehreren Büchern gleichzeitig. Plus kurz äh,
1: Interessanterweise, interessanterweise habe ich den Fantasy-Roman äh, wirklich alleine geschrieben. Also wirklich, in den vier Monaten habe ich nichts anderes daneben her geschrieben. Ich glaube, zwei Kurzgeschichten habe ich parallel geschrieben. Das war es dann aber auch. Und äh, danach bin ich erst hingegangen und habe dann den Fantasy-Roman geschrieben oder davor hatte ich irgendwie einen Teil geschrieben und dann danach nochmal. Also ich schreibe jetzt irgendwie nicht parallel an zwei Romanen, sondern ich äh, mache das schon sequenziell hintereinander. Kurzgeschichten füge ich manchmal noch so ein bisschen ein. Aber ich habe jetzt nicht zwei große Romanprojekte. Das heißt also, der dritte Band vom Weltenkreis, der liegt im Augenblick auch so rum. Das heißt also, der, äh, das ist auch so, das ist auch wichtig irgendwie, dass man mit meinem frischen Blick irgendwie auf das Ganze hat. Das heißt, der liegt jetzt irgendwie auch schon zwei Monate da äh, quasi auf der Festplatte und äh, ich habe dann jetzt vor irgendwie Mai, schaue ich mir den ganzen jetzt wieder an. Also wie gesagt, mit dem Hinblick darauf auf, dass er zur Leipziger Buchmesse nächstes Jahr rauskommen wollte, deswegen wollte ich im Mai, Juni anfangen, irgendwie nur das Ganze wieder zu überarbeiten, das heißt irgendwie gucken, ob die Kapitel passen und was weiß ich was, also auch noch nach dem Rückblick von vor drei Monaten, das ist auch so eine Empfehlung irgendwie, also die erste Version, wie sagt er doch, wer sagt das, Hemingway, die erste Version ist immer Mist, wie gesagt, da muss man nochmal drüber gehen und da kriegen Autoren auch regelmäßig dann irgendwelche Anfälle oder so, wenn sie dann ihre erste Version wieder lesen müssen, also was da alles nicht passt oder so, aber das ist eigentlich normal. Das heißt also, da muss man durch diese ganzen Iterationen muss man durch. Das heißt, man muss die erste Version schreiben und dann geht man mindestens, also man, man geht ja nochmal durch, also selber guckt man nochmal ganz explizit drüber, das dauert auch nochmal ein, zwei Monate, bis das alles wieder dann so passt. Dann gibt man das ganze Jahr nochmal irgendwelchen Testlesern, da arbeitet man das Feedback ein. Dann gibt man das ja sowieso erstmal in den Verlag, dann kommt da der Lektor drüber, der hat wieder Anmerkungen da drin. Das heißt, da kriegst du dann wieder irgendwie, was weiß ich, wie viele Kommentare und arbeitest dann wieder irgendwie minimal zwei Wochen, drei Wochen, vier Wochen da dran an dem Ganzen. Das heißt, da gehst du nochmal drüber. Dann geht, geht das Ganze nochmal ins Korrektorat oder so, da kommt dann wieder irgendwelches Feedback oder so. Das heißt, irgendwie, wenn der Roman fertig geschrieben ist, also die erste Version, geht man, keine Ahnung, wie viel Mal habe ich jetzt aufgezählt? Viermal, fünfmal geht man über die ganzen. Seiten nochmal drüber. Das heißt also, der Aufwand des initialen Schreibens ist eigentlich viel geringer als den Aufwand, den man irgendwie später nochmal reinsteckt. Also mit den ganzen Lektoratsfeedback Feedback-Sachen, Testleser-Feedback und so weiter. Das ist halt äh, viel mehr Aufwand. Deswegen, also äh, deswegen glaube ich, lag ich mit den vier Monaten irgendwie für die erste Version ganz, ganz gut irgendwie im Zeitplan. Wenn ich jetzt irgendwie Mai, Juni anfangen würde oder so, dann würde das wahrscheinlich so passen, dass das dann zur Leipziger Buchmesse irgendwie passen würde.
0: Mhm. Mal schauen. Suchst du dann nach der ersten Version schon nach einem Verlag oder?
1: Nee, da bleibe ich ja dran. Das ist, da ist ja halt die Reihe rausgekommen. Nein, ich
0: meine generell als Autor. Achso,
1: generell, äh, Nee, nee. also mit der ersten Version darfst du nicht zum Verlag gehen, das ist auf keinen Fall, also da, äh, da musst du mindestens, also äh, mein Vorschlag wäre halt wirklich, äh, du gehst auf jeden Fall wirklich noch einmal ganz ganz genau drüber oder so, dass du mit der Version einigermaßen wirklich zufrieden bist, dann gibst du sie irgendwelchen Testlesern, dass die nochmal drüber schauen oder so und dann ist vielleicht die erste, der erste Zeitpunkt da, wo du den Verlag suchen kannst. Also mit der ersten Version gehst du auf keinen Fall raus. Also das Gut.
0: Ich wollte das nur mal abklären, weil das war nicht ganz klar, weil du hast ja einen Verlag schon und damit hast du auch eine Lektorin und ähm, dann ist es der Prozess ja ein bisschen anders. Ähm... Das war super. Naja, aber
1: der Prozess ist nicht so anders, weil also ich mache das ja auch selber. Das heißt also irgendwie, also ich mache den Prozess ja auch selber bei mir. Also ich äh, schreibe erst die erste Version und dann gehe ich halt zwei, drei Monate später, gehe ich selber nochmal drüber da. In dem Prozess hat sich ja nichts geändert. Also ich gehe ja nicht so hin oder so, dass ich jetzt irgendwie diese erste Version, diese Draftversion gleich meinem, meinem Verlag gebe, weil ich genau weiß, dass die halt Müll ist oder so, dass ich dann noch was weiß ich wie viele Wortwiederholungen habe, dass es das irgendwie äh, an vielen Stellen wahrscheinlich undesbar ist, dass der Konflikt irgendwie nicht klar rauskommt oder so. Das ist ja auch sowas, was bei euch rauskam mit dem Konflikt also äh, manche Sachen oder so, man, man ist, das Dumme ist halt auch, man ist in manche Sachen auch selber verliebt, das heißt also irgendwo, ich habe jetzt bei, bei Finur Suche, habe ich zum Beispiel so Kapitel drin gehabt bei Finur, wo er dann äh, am Anfang des Kapitels landet er auf irgend so einer anderen Welt, dann fährt er mit einem Schiff irgendwie zu einer anderen Insel damit habe ich mich dann irgendwie zehn Seiten beschäftigt ähm die Beschreibungen sind auch alle schön. Also wie gesagt, ich beschreibe die ganzen Welten, was für Inseln sie da haben, was für Gebäude sie da haben, er erfährt dann irgendwas irgendwie wieder und so weiter. Also, okay, vom aufgeschrieben ist das bestimmt schön, es ist nur stinklangweilig. Ähm, weil das ist kein einziger Konflikt in der ganzen Szene. Das heißt, ich habt da zehn Seiten drin oder so, wo eigentlich nicht so, es, es passiert auch was. Also sie fahren da irgendwie durch die Gegend, das Raumschiff landet oder das Weltenschiff landet oder so. Es passiert auch was. Es ist nur stinklangweilig, weil kein einziger Konflikt in der Szene drin ist. Und da hat dann irgendwie die, äh, hat sie dann, also wie gesagt, und ich war halt so gesehen, in die, in die Szene war ich auch quasi verliebt, weil das war ja das erste Mal, dass sie zu einer neuen Welt hinkommen. Und dann dachte ich mir, naja, das muss ich ja auf jeden Fall beschreiben. Äh, und du kriegst das nie selber raus. Also du kriegst du kriegst das nie selber raus, dass das Ding langweilig ist, weil dir gefällt diese Sache ja. Also dir gefällt es und da brauchst du das Feedback und da musst du drüber gehen. Hm, okay, die haben jetzt gesagt, dass das langweilig ist. Ja, was passiert denn da? Da musst du dann quasi irgendwie so dann das analytische wieder anfangen. So nach dem Motto, was ist der Konflikt in dieser Szene? Und wenn du dann irgendwie nicht sofort irgendwie weißt, was ist der Konflikt in diesem Kapitel und dieser Szene? Ja, stimmt, das hat ja gar keinen Konflikt. Ja, aber es ist so schön geschrieben ja gut, das ist keine richtig gute Erklärung, also dann weißt du genau, okay, da hat dein Dektor jetzt irgendwie recht, da musst du jetzt irgendwie dann, und da sind in Finos Suche, ähm, da hatten wir, wie gesagt, da sind dann wirklich drei Kapitel äh, in der Weise sind da rausgeflogen, also weil da wirklich das Feedback war irgendwie so, nee, also ich meine, du musst jetzt nicht beschreiben, warum sie jetzt irgendwie von A nach B laufen und was sie dann jetzt noch dazwischen sehen, das musst du irgendwo anders reinbringen. Das heißt, das ist auch so ein, so ein Feedback, das man da auch kriegt und du bist da wirklich betriebsblind, also äh, deswegen auch, deswegen auch, wenn du die erste Runde hast, deswegen auch die Testlehre das heißt also, du brauchst halt irgendwie... Und die Testleser finden unter Umständen auch nicht alles. Also ich meine, vielleicht lieben die ja die Szene auch. Das kann jetzt auch das Problem sein. Aber du hast ja so gewisse Regeln, wenn du Genre-Literatur schreibst oder so mit dem Konflikt. Das heißt also, die Personen wollen halt nicht... Also Okay, manche Leser finden es auch toll irgendwie, wenn du eine gute Landschaftsbeschreibungen hast oder so. Das ist wieder so eine, was will ich schreiben und für wen schreibe ich das? Also das ist auch so eine, wenn, wenn du jetzt sagst, also ich hätte ja sein können oder so, das ist so schön geschrieben oder so von der Sprache her. Und das ist für die Leserschicht, die halt irgendwo langsame Geschichten und Entwicklungen mag. Okay, wenn das deine Zielgruppe ist, dann mag es vielleicht lieber drin bleiben. Also das ist so, das sind auch so Überlegungen, die du da haben, die du dir machen musst. Wenn jetzt ein anderer Roman aber so geschrieben dass es ein Spannungsroman ist, dass da Sachen passieren, dann, dann fällt das einfach raus und schmeißt die Leute halt raus. Also das ist auch so eine Überlegung.
0: Ich denke, wir sind jetzt schon so weit. Vielleicht machen wir noch eine zweite Sendung über Selbstmarketing oder Buchmarketing. Aber ich denke, für heute lassen wir es. Wir sind schon deutlich über eine Stunde und ich muss das Ganze auch schneiden. So, dann ich wünsche ich dir viel Erfolg dabei. Ja, es ist viel Arbeit. Das ist alles Zeit, in der ich nicht schreiben kann. <lacht> Manchmal denke ich, es ist Absicht, dass ich mich durch das Podcasten vom Schreiben abhalte. Vielleicht. Vielleicht, ja. Muss man wirklich darüber nachdenken. Vielleicht kommen dann noch Jahre, wo ich mal wieder keine Podcasts mache, damit ich zum Schreiben komme. Also, wiederhören. Tschüss.
1: Ja, bis zum nächsten Mal und danke fürs Zuhören. Tschüss. <lacht>